0: Yo acepté ser ministro de Economía porque la gente en la calle me lo pedía. 2001.
1: 2001. Culmina un día difícil. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
2: Memoria sonora de un estallido. La
3: madre de Plaza de Mayo, están siendo reprimidos de manera muy violenta.
2: mañana vería otras cosas raras autos no identificables merodeando policía de civil y antiguos jefes carapintadas como Jorge Venturino activando en la zona, recorriendo los barrios para encontrar a pobres contra pobres, creando el mismo clima que precedió los saqueos contra el Fonsín en el 89 miren que vienen de la villa de allá a saquearlos a ustedes ya vienen para acá cierren Cierren los negocios y váyanse a casa. Es decir, la primera etapa de la operación. Liberar los territorios para la maldad. No hace falta haber leído a Fanon para saber que la furia del colonizado se vuelve contra el otro colonizado. Fragmento del libro El Palacio y la Calle, de Miguel Bonazo, 2001 Memoria sonora de un estallido Capítulo 3 La represión La manifestación que se genera
3: inicialmente, esto es una reacción que venían creyendo y que se desata en la noche del 19 tenía que ver con ponerle un basta a una política económica
2: Daniel Feierstein, doctor en Ciencias Sociales
3: Esto es, eh, si recordamos bien, fue... fue como una serie de sucesos que se encadenaron uno atrás de otro, pero el primer reclamo de esa manifestación era la renuncia de Caballo, no la renuncia del
4: presidente,
3: era la renuncia del ministro de Economía, que además tenía una historia y una historia que conectaba con la dictadura, porque el mismo ministro de Economía que había estatizado... Este, la deuda privada en el año ochenta y dos y además el, el, el que había vuelto después de su experiencia en el menemismo con un gobierno que había ganado contra el menemismo y que en ese retorno eh, toma estas medidas de eh, paralizar la disposición incluso de, del propio salario. Entonces, la primera reacción tiene que ver con ponerle un basta a esa política económica. Y creo que esta reacción del presidente, que tuvo que ver con todo un estilo de gobierno de lo que se llamaba el grupo Sushi, eh, que, que rodeaba de la rúa y que tenía que ver que luego muchos de ellos terminan en el macrismo y que tenía que ver con esto de eh, creer que la política solo se hace a través de los medios ¿sí? eh, es esa reacción de querer simular una autoridad que no se tenía decretando el estado de sitio, lo que dispara una cantidad de respuestas que son las que se van a ver el 20 de diciembre ¿sí? en el cual va a tener que ver con la la, la disposición a que esto no alcanzaba con la renuncia del ministro de Economía porque esa esa respuesta daba cuenta de la no disposición a transformar un rumbo más allá de quién era la persona que desarrollaba ese rumbo y por otro lado, bueno, esta convocatoria una, a una imaginería que tenía que ver con ponerle un límite a lo que habían sido los golpes militares en la Argentina no y en este sentido sí creo que tiene que ver que que el Estado de Sitio convoca eh, a las Madres de Plaza de Mayo a la Plaza y a toda una, una resistencia popular eh, eh, que no iba a dejar pasar, digamos, este, este modelo económico que había venido destruyendo durante más de una década eh, al, al conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Pero creo que es importante ver cómo se van articulando porque ese proceso no es que inicialmente un proceso que buscaba la renuncia del presidente, sino que va a desembocar en esa renuncia este, ante la incapacidad de escucha de ese presidente, de ese reclamo popular que básicamente planteaba, por un lado, la transformación del rumbo económico, pero sobre todo el cumplimiento de la promesa electoral que había implicado la, la derrota del Menemismo.
5: Bueno, en Neuquén era parte también de lo que estaba pasando a nivel nacional, un estallido económico, social donde bueno había millones de trabajadores y trabajadoras desocupadas.
2: Raúl Godoy, trabajador de la fábrica recuperada Sanón.
5: En esos días se estaban cerrando alrededor de dos mil fábricas en todo el país, eh, acá en Neuquén habían habido movilizaciones importantes de trabajadores estatales, eh, asambleas populares en todo el país y en ese contexto se da el cierre de esta fábrica que venía, eh, venía sufriendo un proceso de vaciamiento intencional por parte de la patronal que estaba aprovechando la ocasión para tomar deuda endeudar la fábrica y, bueno, y finalmente hacer lo que hizo el local patronal, fugarse con la plata y dejar la fábrica, digamos, en a la, en la dejar la fábrica abandonada, cerrada. Y en ese contexto fue que nosotros, fue la expresión obrera fabril de ese proceso del 2001, de lucha y resistencia. Había un movimiento desocupado, había un movimiento asambleario, había luchas parciales de trabajadores y en muchas fábricas los trabajadores y trabajadoras la ocupamos y la poníamos a producir. Esto nos pasó... Casi en consonancia con lo que estaba pasando en Bruckman, allá en Buenos Aires, en el barrio de Once. Los trabajadores y trabajadoras estaban viendo el mismo proceso, se quedaron en la fábrica porque no tenían para volver este, a su respectivo lugar, al Gran Buenos Aires. Y en el caso acá de Neuquén, nosotros nos quedamos en la fábrica para cuidar nuestros puestos de trabajo, porque veíamos millones de trabajadores afuera y bueno, nosotros teníamos la fuente de trabajo con la mano. Entonces, eh, eso fue lo que hicimos. La primera decisión fue quedarnos a cuidar nuestros puestos de trabajo y a cuidar la fábrica.
0: ¡Ojo con lo que hagas, eh! ¡Ojo con
6: no los... le van a pegar, eh. Madre de Plaza de Mayo, sectores de izquierda
3: que han, están siendo reprimidos de manera muy violenta.
0: Ahora la policía montada arremete contra la, la gente. Le han pegado, abuela. Sí, han
6: pegado, han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañero, de policía. Le han en la Plaza de Mayo arriba. Empujaron a las madres con los caballos.
2: Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora.
6: Bueno, también decíamos que okay, volvemos atrás, país colonial. Bueno, pues, este, realmente era muy preocupante. Y bueno, pudimos salir de este, eh, muchos muertos, con muchos heridos, con mucho dolor y dolor. Pero después que, que hubo una especie singular pero de juicio cuatro años sin llevarse presos a los verdaderos responsables, aunque se muriera impune de la rúa, ¿viste? Y, y otros que también han participado tan eh, brutalmente. Así que el recuerdo es, es espantoso de esa, de esa revertida del gobierno. De... De... De la Rupa había mandado a, a, directamente a las fuerzas de represión y han muerto 39 compañeros. O sea, esto este, 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 es una situación desesperada.
2: Marta Maffey, docente, ambientalista y dirigente sindical.
6: Eh, sí, no, 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 no era una, una cuestión, este, no, 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 te, no sabías a qué, a cuál de todos los problemas te tenías que dedicar con más énfasis, ¿no? Y estaban los compañeros en la calle buscando, juntando gente, buscando los nombres de, las de los que habían sido asesinados, otros peleando ya en Plaza de Mayo este, con, contra de la Rúa y exigiendo la renuncia. que creo que ese día, el día 20, a la tardecita, eh, terminó yéndose en un helicóptero, ¿no? Este, O sea, era una situación gravísima institucionalmente, había una verdadera quiebra ¿no? este, social, política, económica, cultural, era un, una situación desesperada para el conjunto de los argentinos ni hablar de la clase trabajadora, ¿no? Estábamos en una situación de, de extrema gravedad. Nosotros justo ya en esos días habíamos terminado el ciclo lectivo, digamos, ¿no? No teníamos eh, pibes en las escuelas o sea que en la situación porque en, en, en estos estallidos sociales y demás empieza la desesperación de llamar a la familia, que vengan a buscar a los chicos porque no sabes qué hacer, no sabes si dejarlos salir a la calle o no o sea, es una situación complicada ya veníamos en una situación complicada y por tanto este, digamos, dentro del sistema educativo, habíamos tenido que afrontar este, varias cuestiones de, de enorme gravedad ¿no? pero esto hubiera sido sido peor si hubiéramos estado en clase, por suerte estábamos ya con el receso y por tanto no fue tanto el conflicto dentro de las escuelas, solo los chicos que estaban rindiendo examen y eso, bueno, sí, en las universidades también, pero menos al ser que este, al fin, el pasado mediados de diciembre, digamos, era era menos, ¿no?
1: Así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas por eso, según las atribuciones que la constitución nacional me confiere como presidente de la nación he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional con minos a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos
0: no me olvido más la cara de un ciudadano que a, a los minutos que habló de la Rúa eh, y convocó a, a un a un estado, a una, un toque de queda, creo que era. La, ah, no, y sí, un discurso político, yo no me acuerdo, pero fue el toque de queda. Eh, la cara del ciudadano que se bajó de su coche y le empezó a decir de todo, de la rúa.
2: Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza.
0: Y después, naturalmente, la gente se fue acercando a la plaza a protestar. Se sumó mucha gente, iba gente, del bueno, eso fue el 19, cerca del media mañana, una cosa así, un mediodía. Eso disparó, eso disparó después que los servicios de inteligencia se eh, rearmaran y accionaran, ¿no? de los llamados entre los barrios, esto fue en todo el territorio argentino.
2: Estás escuchando 2001 Memoria Sonora de un estallido.
4: Mientras algunos salíamos el 19 contra el estado de sitio, la mayoría sabíamos que en realidad estaban estallando en ese sentido en los barrios de medio pelo de la ciudad en función de, 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 de las limitaciones eh, bancarias y, y, y la inaccesibilidad a sus ahorros y demás.
2: María del Carmen Verdú, referenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi.
4: Y que ni bien tuviesen resuelto ese problema o se resignaran a perder ese dinero, todo iba a volver como a ser como era entonces, más allá de, por supuesto, las operaciones que se hicieron ...en el tiempo posterior, precisamente por esa deficiencia nuestra... ...que permitió esa equiparación entre eh, piquetero delincuente... ...o sea, yo siempre pongo un ejemplo que para mí es, es gráfico, muy gráfico... Eh, en, ...en algún momento entre diciembre de 2001 y junio de 2002... ...por una cuestión de trabajo tuve que viajar a la ciudad de Azul... ...en, el, en la provincia de Buenos Aires, Ruta 3... ...una ciudad muy tradicional, muy, muy particular... Eh, y, y bueno, estaba comiendo a la noche con, con la gente con la que me había tenido que encontrar por por mi trabajo, y lo primero que me preguntaron fue, ¿cómo es vivir en Buenos Aires que no podés salir a la calle con los piquetes? Así no se puede vivir. La, la saturación mediática de esa campaña, aquello de los piqueteros ideológicos y los piqueteros dialoguistas, todo, todo ese, ese manejo infernal que se desarrolló en 2002, 2003, 2004. Yo te diría que el punto de inflexión donde la cosa mostró su verdadera eh, factura fue el 16 de diciembre de 2004, la depresión en la legislatura, cuando la, la reforma aún más represiva del Código contravencional, no casualmente, de la mano del mismo Ernesto Sergio Weber, que gritó fuego en la avenida de mayo y 9 de julio, a las 4 y media de la tarde del día 20 de diciembre, y la descarga de escopetas mató a Diego Lamaña y a mi compañero que se terminó, ¿no? Todo, todo ese proceso posterior fue justamente lo, lo que retrocedimos y, y perdimos esa posibilidad que a mí no me gusta el término policlasista, yo creo que hay determinados sectores de, de, de las clases no, no trabajadoras en, en sentido estricto que, bueno, van con la corriente. Y no supimos mantener la fuerza de esa corriente porque no estábamos en condiciones
0: de hacerlo, como no estamos ahora tampoco. Eh, las consignas del 2001 fueron necesariamente ambiguas. Y ambiguo, eh, en general, ambigüedad no es buena consejera, ¿no? Porque, como dice el refrán, de noche todos los datos son pardos.
2: Alfredo Grande, psiquiatra y escritor
0: y uno en la plaza se encontraba de pronto con gente que no tenían mucho en común, imagínate que encontrarte con alguien que le habían secuestrado depósitos por un millón de dólares, uno no tenía mucho en común con esa persona, ¿no? O sea, era realmente muy ambiguo, ¿no? Como son las hinchadas de fútbol, ¿no? Que de pronto todos hinchan por un cuadro, pero entre ellos puede haber diferencias de clase, de género y antagonismos varios, ¿no? Entonces, esa ambigüedad creo que terminó realmente conspirando contra
3: una unidad de acción. Es el punto culminante de esta crisis, crisis que se desencadenó eh, en su parte final con la renuncia de Cavallo, que se produjo anoche tras los episodios que comenzaron ayer, con enorme violencia, y que continuaron durante el día de hoy. Las sedes bancarias, en este caso... ...una de las casas del Banco Nación... ...blanco de los ataques de los manifestantes... ...la orden de reprimir que tuvo la policía... ...no fue abandonada ni un instante... ...en la zona de la Plaza de Mayo comenzó... ...poco antes del mediodía... ...y continúa hasta ahora.
6: Ustedes siempre me oyen decir que yo soy una mujer grande... ...soy una mujer grande... ...pero yo momentos como este que estamos viviendo ahora... ...no lo he vivido jamás... ...esto es una anarquía total... Los muertos que han habido, los muertos, 24, 25 muertos, chicos, jovencitos. La represión que ha sido terrible de una violencia. Uno veía esas escenas en Plaza de Mayo con los caballos. Había un señor, que yo yo me he quedado impresionado, un señor, yo no sé si alguien lo vio en la escalinata, en las escalinatas del Congreso, que, que, que boqueaba y al final él se murió. Y pedían una ambulancia y no llegaba.
1: Nosotros tuvimos como víctimas en Argentina 38 personas que fueron masacradas por las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
2: Carlos Delfrade, escritor y periodista.
1: Ocho de ellas fueron asesinadas acá, en la provincia de Santa Fe. Una en la ciudad capital y las ocho restantes entre Rosario y Villa Gobernador Galvez, que está pegadita a Rosario, separada solamente por el Arroyo Saladillo, algo así como Avellaneda está separada de Capital Federal por el Riachuelo. Lo cierto es que fue un hecho tremendo porque claramente la policía primero recibió la orden de dejar entrar a la gente a los supermercados y después recibió la orden contraria de y salir a matar. Y eso fue lo que todavía hasta el día de hoy está impune. en La mayoría de las familias de las ocho víctimas de diciembre de 2001 no, no recibieron ni siquiera una indemnización en algo parecido a una reparación. Carlos Reutemann se murió impune como senador por la provincia de Santa Fe sin responder por esas órdenes políticas que dio o no dio para parar lo que fue una represión sanguinaria de parte de la santafesina Sociedad Anónima, pero fue todo un proceso de manipulación de la necesidad de la gente que, insisto, ya se venía preparando desde principios de diciembre del 2001.
5: La avenida, en la avenida de Mayo y 9
1: de Julio se produjeron los incidentes más violentos. En la avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se produjeron los incidentes más graves. El hombre que estaba herido murió en la ambulancia.
6: Las víctimas en la ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones del Congreso, del, de la presa de Mayo fueron cinco.
2: María Arena, esposa de Gastón Riva, una de las víctimas de la represión policial del 20 de diciembre.
6: Pero también hubo un herido eh, muy importante el 19 en el Congreso, que si bien no falleció en ese momento, murió seis meses después eh, en, por, por consecuencia de, de las balas que había recibido ese día, que es Jorge Cárdenas. Y también hubo otro muerto en Ciudad Oculta, eh, Darío Aredes, pero en, la, en, en las inmediaciones de la plaza eh, son cinco. 2001.
2: 2001, Memoria Sonora de un Estallido, una producción de Radio Sur y La Retaguardia. Entrevistas. Miriam Diordián, Fernando Tevele, Julián Bouvier, Pedro Ramírez Sotero, Nicolás Rosales, Pedro Tato y Fernando Toco. Guión. Camila Cataneo. Locución. Carolina Yaruzzi. Edición. Mariano Randazo y Matías Basualdo. 2001. memoria sonora de un estallido